0: Hallo ihr da draußen. Heute geht es bei die zwei von der Talkstelle mal wieder um Marketing und wir haben die absolute Expertin zu Gast. Tanja Rösch von Mein Wunder ist da und erzählt uns, welche Bedeutung ein Cover für Buchmarketing hat und worauf man bei den richtigen Marketingbotschaften achten muss.
1: Genau, wir haben auch gesprochen über Werbemaßnahmen, über Amazon-Werbung, über Werbung für Buchhandlungen, äh, haben darüber gesprochen, wie sich Buchmarketing und Personenmarketing zueinander verhält und ach, so viel mehr, hört einfach rein.
0: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall, da lernt ihr eine Menge. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Hallo Vera, wie geht's dir?
0: Hallo Tamara, mir geht's tatsächlich blendend. Oh, das ist aber schön. Ja, ich bin selbst ein bisschen überrascht, weil, wie du weißt, habe ich ja doch sehr in den letzten Monaten sehr mit Asthma zu kämpfen gehabt, was man in den Folgen an meinem ständigen Husten ja auch schon mal gehört hat. Und seit ich jetzt bei einer chinesischen Heilpraktikerin bin, die mich dann einmal die Woche mit Akupunkturnadeln traktiert und deren, sie nennt immer Tee, ich nenne es mehr so deren Sud ich so trinken muss, geht es mir tatsächlich jetzt wirklich blendend. Das wird
1: immer besser von Tag zu Tag. Also ich bin toll, ja. wirklich total euphorisch gerade. Das ist ja fantastisch. Dann hörst du dich gut an und ich hoffe, ich höre mich diese Woche auch gut an. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja letzte Woche das neue Mikro gehabt und fand, der Klang war ganz gut, aber es hat sich angehört, als wäre ich in einem sehr, sehr großen Raum. Jetzt habe ich hier mal so, äh, so Schaumstoff um mich herum aufgestellt. Das kann jetzt also nur noch besser werden. Also
0: ich finde, du klingst super.
1: <lacht> ja, dann können wir quasi hustfrei und schallfrei direkt zur Post gehen. Sie haben Post.
0: Richtig. Wir haben Post und zwar von der Clara Welten. Ich spiele es dir mal vor.
1: Warum ich schreibe, hat Vera mich gefragt. Ich schreibe, seit ich 13 Jahre alt bin, weil mich Gedanken so inspiriert haben, dass ich mir immer meine eigenen Gedanken dazu gemacht habe und immer schon einen Stift und ein Heftchen dabei hatte, ob ich im Zug oder spazieren gegangen bin oder wo auch immer. Und seitdem liebe ich das Schreiben, weil ich die Stille liebe. Ich liebe das Nachdenken, ich liebe das in mich reinspüren, ich liebe das Wahrnehmen und habe immer mehr das Gefühl, dass ich die Bücher, die ich schreibe, eigentlich bekomme und sie lediglich niederschreibe, also in die Welt bringe, ich heiße ja auch Clara Welten, und äh, bringe damit ja, Gedanken in die Welt, die mir wichtig sind und äh, ich liebe diese Ruhe und ich brauche das auch regelrecht, sonst bin ich ziemlich ungenießbar, wenn ich nicht täglich schreibe. Liebe Grüße.
0: Hm, also das hätte ich auch gern, dass die Bücher so einfach zu mir kommen und so quasi aus den Fingern fließen. <lacht> ja, Aber klingt
1: nach dieses, einer sehr äh, achtsamen Person.
0: Ja, das ist sie definitiv und... Äh, ähm, ja, also bei mir artet es dann doch in meine Arbeit aus. Also Soweit habe ich es <lacht> noch nicht geschafft. Ähm, ja, aber finde ich sehr schön, so diesen, diesen Ansatz, das Buch zu erspüren und dann rauszulassen.
1: Yeah. Mhm. Yeah, ja, sehr schön. Sollte ich vielleicht auch mal versuchen. <lacht> vielleicht komme ich dann besser voran.
0: Ja, genau, ich kenne das Problem. Wobei bei rauslassen, ne, da sind wir jetzt praktisch beim Thema. Sind wir? Ja, Thema Buchmarketing.
1: Ah, okay. Ah, geschickt, ne? Ich verstehe.
0: <lacht> Gut. Marketing. Ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass Tamara und ich damit schon seit Anbeginn der Tage hadern, wieso wir immer alles ausprobieren und trotzdem nicht reich und berühmt sind. Deswegen erhoffen wir uns von unserem heutigen Gast die ultimativen Tipps, damit sich das endlich mal ändert. Wir haben nämlich heute eine Frau bei uns, die behauptet, dass sie Wunder verbringen kann. Sie ist nämlich die Chefin von Mein Wunder. Hallo Tanja Röhrsch.
2: Hallo ihr zwei. Schön, Hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf heute.
0: Ja, schön, dass du da bist und ähm, du hast ja wahrscheinlich schon direkt gemerkt, ne, dass wir es auch dringend nötig haben. Ähm, wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen über unseren Titel unterhalten, die zwei von der Talkstelle, mhm. ähm, was mich jetzt auf die erste Frage bringt, wie deutlich müssen Marketingbotschaften sein?
2: Im Prinzip sind es Botschaften, wenn sie beim Leser so ankommen, auch wenn man sie ihnen nicht ständig vor die Nase reibt. Also wie du jetzt hier siehst, wenn jemand immer etwas anderes liest, als es eigentlich gemeint ist, dann muss man sich ein bisschen überlegen, ob das die richtige Zusammensetzung des Titels vielleicht war. Also eigentlich ist ein gutes Marketing, wenn man nicht immer mit der Keule draufschlagen muss, sondern das, äh, wie selbstverständlich gesehen wird.
0: Ja, dafür muss man sich natürlich ein bisschen so in die Köpfe der anderen reindenken. Für mich war das selbstverständlich. Und Tamara, wie war es für dich?
1: Ich hab's, es, äh, wie du es mir geschrieben hast, verstanden. Aber gut, du hast auch dazu geschrieben, ich finde das lustig. <lacht>
2: Ja, und daran sieht man auch, was eure Marke auch schon ausmacht, dass man euch mit Witz und Kreativität verbindet. Und äh, ja, ähm, da ist dann mal so eine Tankstelle einfach auch, ne, die Tanten, die an der Tankstelle äh, quatschen, das passt dann schon auch irgendwo dazu. Aber um, umgebrochen zum Beispiel auf dem Buch ist das äh, zum Beispiel bei einem Cover auch so. Ne? Also man kann sich viel bei einem Cover denken. Aber letztendlich ist, ist die Frage, wird es auch so verstanden? Kommt es auch so an? Sind die ähm, Elemente auf dem Cover, ist der Stil des Covers so, dass es unterschwellig genau die Emotion weckt, die es wecken soll? Mhm.
0: Tamara, Ups. du weißt, welche Frage jetzt kommen muss.
2: Ne?
1: <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> Dann Tanja, du bist die Expertin. Wir haben eine dauerhafte Diskussion, ähm, wie oder dürfen Fotografien, deutliche Fotografien auf dem Cover sein oder ist das ein No-Go?
1: Modelfotos meinst
2: du? Mm,
0: ja, Modelfotos.
2: Model also richtiges Model?
0: Ja, halt irgendwelche schönen Menschen. Ne?
1: Also, Fotos oder so.
2: Hm? Ja, natürlich. Echt? <lacht> wie, wieso, wie kommt ihr darauf, dass es nicht so ist?
0: Ja, also wenn ich denke, ein Cover muss doch muss Emotionen auslösen und nicht eine Nachricht übermitteln, oder?
2: Ja, du siehst es aber oft bei den Liebesromanen, dass Pärchenfotos und so weiter ähm, sehr, sehr gut funktionieren. Und wenn man die, wenn man die einzelnen Muskeln der äh, nackten Männeroberkörper sieht, hat das durchaus auch einen Verkaufswert. <lacht> also es kommt dann natürlich auf das Bild und auf das Genre an. Also bei einem Thriller zum Beispiel... Kommt es auf eine andere Detailverliebtheit an, als äh, dass man ähm, jetzt äh, die Leiche bis ins Detail sieht, ne? sondern mhm. da geht es eher um die Gesamtatmosphäre, die, die Landschaft, das Haus, äh, das Tor oder sonst irgendwas, was da, was einfach dieses Gefühl von Dunkelheit und mystisch äh, vermittelt. Also das ist wirklich unterschiedlich. Es man hat bei manchen Genres auch tatsächlich inzwischen so einen Wandel, dass man hingeht und nicht mehr so ähm, detailgetreue Fotografien benutzt, sondern vielleicht auch ähm, äh, gar keine Fotografien. Also große Schriften sind ja schon fast äh, Blumen. Das, das hatten, haben wir letztes Jahr, vorletztes Jahr zum ersten Mal gemacht und inzwischen ist das schon fast schon wieder alt. Ja, mhm.
0: ja das ist auch das, was mir aufgefallen ist, als wir uns darum unterhalten haben, Tamara und ich, haben wir uns mal so ein bisschen die spiegel Bestsellerliste angeguckt und da habe ich jetzt unter den Top 20 kein einziges irgendwie Foto gesehen. Das waren mhm. alles irgendwie nur stilistische Bilder und so die halt, ja, so so ist halt, so habe ich es verstanden, die halt letztlich eine Emotion rüberbringen.
2: Mhm.
0: Klar ist natürlich beim Liebesroman, wenn es Frauen gut, anspricht ich. und da ja. ist dann der nackte Kerl mit Sixpack. Ja. Aber da ist so, ich empfinde das ja so ein bisschen als Holzhammer-Methode, ehrlich gesagt.
2: Das ist es auch, ja. Mhm. Das ist es auch. Also das kannst du nicht mit einem literarischen Werk vergleichen, was ganz anders wirken muss vom Cover. Da geht es dann schon wirklich darum, sehr individuell und besonders und vielleicht auch sehr zurückgenommen zu sein, um einfach mhm. das Werk als solches auch wirken zu lassen. Ja? Aber mhm. klar, wenn du natürlich einen Romance-Titel hast, der, der so der ähnlich ist wie hunderttausend andere, die gerade erhältlich sind, dann musst du richtig klotzen. Sonst hast mhm. du keine Chance. Ne?
0: Okay. Ja, wie ist das denn so generell? Ähm, apropos Klotzen. Hm. Beim Marketing muss man auch klotzen, oder?
2: Ja, also es ist unterschiedlich. Es ist tatsächlich inzwischen so, dass wir feststellen, und das seht, kriegt ihr ja wahrscheinlich auch mit, dass selbst die langjährigen Bestseller-Autoren, die mit Leichtigkeit immer in die Top 20 gekommen sind, jetzt Schwierigkeiten haben, überhaupt. In die, länger in die Top 100 zu kommen, geschweige denn da auch zu bleiben. Also die, der Markt hat sich enorm verschärft durch die ganzen Amazon-eigenen Titel und dadurch ähm, haben selbst diese Bestseller-Autoren es nicht mehr so einfach und müssen viel mehr tun. Ja? Äh, trotzdem muss man sich jetzt nicht äh, über Maße verschulden, um irgendwas zu tun. Also es kommt halt auch sehr auf den Titel an.
0: Ja, über Maße verschulden nicht, aber ein bisschen schon, oder? Ja.
2: <lacht> ja, also es kommt, kommt, wie gesagt, auf den Titel an, ne, ob man Schwerpunkt wirklich bei online bleibt, ob man sagt, das ist ein Titel, der auch für den Buchhandel interessant ist ähm, oder das ist, äh, ja, allgemein Titel, der sich als Print vielleicht besser auch online verkauft, aber nicht das E-Book. Das hat immer so ein bisschen... Äh, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte zwar mit dem E-Book viele Verkäufe generieren, aber die Ergebnisse zeigen, dass mehr das Print profitiert. Und dann kann man auch schwer das wieder drehen. Also wenn ich bei den Amazon-Anzeigen sehe dass sich das Print dreimal besser verkauft für weniger Kosten, wäre ich ja schön blöd, wenn ich, äh, wenn ich das E-Book weiter bewerben würde. Okay. Ähm, dann muss ich zum Kunden gehen und sagen, okay, lass uns das E-Book rausnehmen. Der Kunde kommt ja sowieso auf die Amazon-Seite und kann sich neu entscheiden, aber es macht für das Bewerben und für das Geldausgeben keinen Sinn. Ja, es ist mhm. nicht lukrativ. So. Das Gleiche ist, wenn ich die Prints sind in der dritten Auflage ausverkauft und ich warte aber immer noch drauf, dass ich mit dem E-Book in die Top 100 komme. Na, das ist dann so eine Einschätzung. Man mhm. muss sagen, okay, mein Gott, dann verkauft es sich eben im Buchhandel richtig gut und dann müssen mhm. die Top 100 beim E-Book irgendwann auch mal ruhen lassen.
1: Ja,
0: muss ich auch schon länger, ja. <lacht> ähm, die, ähm, <lacht> so, das heißt. Ähm, also du hast jetzt gerade Amazon-Werbung kurz erwähnt, das ist ja nun sehr spezifische Werbung. Gibt es ansonsten, ich sag mal, unterschiedliche Marketingaktivitäten für E-Book und für Print?
2: Ja, ganz deutlich. Also ich gehe natürlich mit dem Print. Wir haben jetzt einen Titel gehabt, das ist ein Reisebericht, nichts Besonderes gewesen am Anfang. Dann hat es ein neues Cover bekommen und ähm, ist mit dem neuen Cover ein totaler Buchhandelstitel geworden. Also es ist, de, die Buchhandlung fährt total drauf ab. Es ist im Prinzip ein totales Nischenbuch. Ähm, aber äh, wir merken die Buchhandlungen. wir haben dann auch Buchhandelspakete gemacht. Wir haben den speziellen ähm, Merch angeboten, Aufsteller, Sachen für das Schaufenster und so weiter. Und das haben die mit Kusshand genommen, gerade in der jetzigen Situation, und bestellen sich dumm und dämlich. Und da mache ich natürlich dann nicht so einen Aufriss für ein E-Book, sondern ich sage gut, dann werden wir jetzt ganz gezielt Buchhandelsmedien, Presse, ähm, wie gesagt, diese, diese Buchhandelsboxen und so weiter alles machen. Wir machen jetzt auch für Weihnachten in einigen Titeln was. Wir machen auch Börsenblatt.de was nett ähm, mit, mit Bannerwerbung und so, aber da zieht einfach das Print. Ja, und ähm, das ist okay. Wir sind jetzt auch schon wieder in der nächsten Auflage. Und so spürt man manchmal, wie sich ein Titel verändert im Laufe der Marketingaktionen. Funktioniert die so, wie man sich das denkt? Ne? Also das Ziel war einfach auch sehr, sehr in die Buchhandlung zu gehen, trotz der aktuell schweren Situation, weil es einfach vom Cover her da, geradezu dazu einlädt. Und ähm, ja, es hat sich gezeigt, es war die richtige, der richtige Weg. Ne? Mhm.
0: Also ich weiß aus meinen eigenen Gesprächen mit Buchhandel und auch aus den Erfahrungen, dass die äh, schon sehr offen sind, wenn sie da so Werbmaterialien bekommen, Aufsteller und so weiß, Sachen. Ich weiß aber auch, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, dass das jetzt keine kein billige Sache ist.
1: Richtig. Ja,
2: man ähm, muss schon einmal Geld in die Hand nehmen, ja. Auf
0: aber welche Größenordnung reden wir denn da?
2: Ja, wir reden ja vor allem auch, für Self-Publisher ist es ja das Thema, äh, die Verfügbarkeit der Prints. Ja? Mhm. Das funktioniert natürlich, diese ganze Geschichte mit einem, ich sag mal, Print-on-Demand-Anbieter nicht so gut, weil Buchhandlungen das ungerne machen. Ne? Auch wenn angeblich die Bücher wieder zurückgegeben werden können, aber sie machen es trotzdem ungern. Ähm, und das, da fängt es schon an. Man muss an dem ersten Punkt schon sich überlegen, gehe ich diesen Weg, das heißt, werde ich vorab das drucken lassen. Und mhm. da muss man dann auch schon mal in die Tasche greifen. Und Aber es gibt ja inzwischen Möglichkeiten, auch einfach nur 200 Prints sich mal zu drucken. Und das ist ja jetzt auch mhm. nicht Welt. Ähm, ja, mache ich ja
0: auch immer. Mhm. Ja.
2: ja, also von daher, ähm, ich sage immer, es ist eigentlich alles möglich und ich verhandle auch wie ein Löwe immer für die Preise. <lacht> Von daher ähm, gucke ich schon, dass, dass man da einen guten Preis für alles bekommt. Mhm. Auf Druck und so. Ja.
0: ja gut, also Druck, Buchdruck, ich mache immer ein paar, weil ich also sowieso die, die meisten Printtitel eigentlich mehr oder weniger bei Lesungen oder sowas verkaufe, wenn es da wieder Lesungen gibt. Ähm, aber dennoch, also ich sag mal Aufsteller produzieren, Buchaufsteller produzieren in, in einer Menge und so. Ähm, da bin ich ja auch schnell mal mit ein paar tausend dabei, oder?
2: ja es geht die sind gar nicht so teuer also du kannst auch so Postkartenaufsteller machen lassen hatten wir, dann hatten wir Tischaufsteller ähm, dann hatten wir was für die Kasse die Postkarten das ist jetzt nicht so viel ja? mhm. das Schlimmere ist eher, dass man äh, wirklich einen Grafiker braucht, der das umsetzen kann mhm. und dass man dann das auch weiter verschickt und sich darum kümmert dass es auch an die Buchhandlung kommt mhm. Und da haben wir wirklich dann mal 100 Buchhandlungen so ein Paket geschickt. Das muss man natürlich alles auch erstmal machen. Ne? Mhm. So Und einen cool. Grafiker haben, der sich da durchwurschtelt mit den ganzen, die, das sind ja so Pappdinger, die zusammengepappt werden und mhm. 1000 Seiten <lacht> und dann <lacht> und so. Also, das ist schon nicht so ohne. Man muss sich da wirklich auch für entscheiden, dass man diesen Weg gehen möchte. Und ähm, ist mhm. auch für jeden Titel was, muss ich auch sagen. Mhm. Mhm. Du weißt ja, manche Titel funktionieren im Buchhandel, manche nicht so gut.
0: Ja, Aber weiß man das vorher?
2: Ja, ich weiß das inzwischen schon. Ja. ja, okay. ja.
0: Mhm. okay, dann frage ich jetzt nicht, ob unsere funktionieren. <lacht> ähm, <lacht> Was hat sich denn jetzt so in den letzten Monaten Corona so marketingmäßig geändert?
2: Es, ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr große Unsicherheit da. Die immer noch da ist, bei vielen Autoren und auch Verlagen vor allem. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass ganz viele gerade nicht so wissen, ob sie veröffentlichen sollen. Ich nehme das irgendwie sehr zurückgenommen wahr. Ähm, und ob sie auch ähm, ja, da Marketing machen sollen. Also Es fängt schon an, dass, dass die Zurückhaltung bei der Veröffentlichung eigentlich beginnt. Ja? Ähm, es ist eine große Unsicherheit ein großes, ja. großes Fragezeichen. Dabei ist es einfach so, im Prinzip hat sich ja nicht viel geändert für uns digitale Wesen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: die Self-Publisher ähm, haben nämlich diesen riesen Vorteil: die sind mit dem Internet quasi groß geworden und haben das für sich genutzt. Ja, haben diese mhm. E-Books-Verkäufe für sich genutzt. E-Books können immer noch gelesen werden, auch wenn die Buchhandlungen zu haben. Und ich sehe eigentlich da sehr große Chancen drin, dieses ganze Digitale noch weiter voranzutreiben. Aber da bist du halt auch bei diesem Problem, dass viele, vor allem auch, ich sag mal, Verlage, Kleinverlage, noch nicht auf diesem digitalen Stand überhaupt sind und äh, dann da an ihre Grenzen natürlich kommen. Ja. Die, die jetzt gefestigt waren, die machen ihr Ding weiter, auch wenn sie unsicher sind. Aber die anderen, die bleiben so ein bisschen auf der Strecke, ne?
0: Also wenn man so bisher den, den, den Zahlen glauben kann, dann heißt es ja eigentlich, dass im Self-Publishing es eigentlich keine nennenswerten Einbrüche gibt. Im Gegenteil eher. Ja. ja. Äh, das war also auch
2: meine, das war auch meine Einschätzung am Anfang. Dass ich gesagt, mh. bleibt ruhig, es wird euch nicht so, ihr werdet es nicht so merken. Ja.
0: ja gut, Aber weil der größte Teil des Umsatzes ist ja doch meistens noch immer E-Book oder halt zumindest online bestellen. Also der Buchhandel spielt ja im Self-Publishing. Leider gold ist ja noch nicht die so ganz große Rolle.
2: Ja. ja, und man darf nicht vergessen, alle möglichen Werbemöglichkeiten sind günstiger geworden durch die Corona-Krise. Du kannst heute beim Börsenplatten einen Banner schalten für, das, für ein Drittel vielleicht.
1: Vielleicht mhm. für die Hälfte.
2: Und ich glaube auch, dass viel weniger Amazon Advertising machen, weil sie gerade so ein bisschen ihr Geld zusammenhalten. Also es die Druckereien machen die Angebote. Es ist wirklich auch in vielen Punkten gut.
0: Mhm.
2: Es birgt wirklich Chancen, jetzt zu sagen: so, Ich habe jetzt gerade einen Romans-Titel ähm, äh, quasi mit der Autorin auf die Welt gebracht vor ein paar Wochen und ähm, dass der so einschlägt von einer Debütautorin, die noch nicht bei Instagram war, noch nirgendwo war. Ähm, es ist wirklich möglich. Die Leute müssen nur wieder dieses Gefühl bekommen, dass es möglich ist. Ja? Mhm. Muss Ihnen mal jemand
1: sagen.
0: <lacht> ja, Tamara, hier kannst du jetzt noch mal fragen, was du mit Regenbogenblau jetzt alles machen musst.
1: <lacht> ja, was ist denn der Masterplan? Also ich meine, klar, es gibt Sachen, die passen äh, zu dem einen Titel besser als zu dem anderen, aber was würdest du sagen, ist so das absolute Muss rund um die Veröffentlichung? Ein, ein Megacover. Mhm. Das ist ein absolute
2: Muss, weil ich sehe es sehr, sehr häufig, leider, äh, das ist, ist auch bei Verlagstiteln so, das ist nicht auf Self-Publishing gemünzt, wenn das Cover nicht gut ist, dann werden die Amazon-Anzeigen nicht so gut laufen, mhm. dann werden die Influencer das Buch nicht wollen und dann kann ich im Prinzip ganz viel Marketing, Banner werden nicht so geklickt, äh, im Prinzip so ein bisschen in die Tonne hauen. Also es yeah. ist, ich, ich musste es gerade heute einem Verlag sagen, dass eine Aktion leider nicht stattfinden kann. Mhm. Im Grund. Also das. Also
0: weil du gesagt hast, das Cover ist nicht gut oder weil es andere ich, Ergebnisse gibt? Weil ich,
2: weil ich festgestellt habe, dass die Resonanz sehr, sehr schlecht mhm. ist. Aufgrund des, aus meiner Sicht, aufgrund des Covers, weil der erste Titel der Autorin ist ein Bestseller geworden. Mhm. Und äh, ich, hab, ich muss das dann auch so klar sagen, weil es bringt nichts, etwas zu tun, was m, keinen Effekt hat aus meiner Sicht. Mhm. <lacht> dann sah ich das lieber ab und wir haben jetzt einen anderen Plan gemacht, der für mich auch sehr, sehr gut ist, ähm, aber der komplett anders abzielt. Ja, und okay. dann muss man sich halt von manchen anderen Aktionen verabschieden.
0: Tamara, hast du dein Cover schon? <lacht>
2: ähm,
1: nicht final, <lacht> es gibt Ideen. <lacht>
0: Gibt es da auch ähm, Einschränkungen, was das Genre angeht?
2: Inwiefern Einschränkungen?
0: Ja, dass du sagst, okay, so ein Genre geht gar nicht oder lohnt sich nicht. Oder
2: naja, ich kann dir sagen, was natürlich sehr, sehr, sehr schwer ist. Also Romans ist natürlich sehr schwer. Es ist aber auch äh, sehr viel gelesen, also wird sehr viel gelesen und wird sehr viel darüber gesprochen. Das heißt, du hast da wiederum auch viele Möglichkeiten. Da, das ins Gespräch zu bringen und äh, dir einen Namen zu machen. Aber es ist sehr schwer wegen der vielen Konkurrenz. Also momentan wird gerne, sehr gerne Fantasy genommen. Ich denke, das liegt daran, dass gerade nicht viele Fantasy-Titel erscheinen. Ähm, Thriller werden gut genommen, Krimis werden nur dann gut genommen, wenn sie sehr spezifisch sind. Also ich beobachtet das immer wieder, zum Beispiel wie der liebe Kalpenstein das macht mit seinen mhm. irischen Krimis oder Südkrimis oder ich habe sogar ein Regionalkrimi aus Frankfurt, der, der wahnsinnig durch die Decke gegangen ist. Also das ist, ja, das funktioniert eigentlich immer. Ich habe es gerade heute einer Kundin gesagt, das Wichtige ist einfach, dass man eine Linie findet für sich und die Linie so, ich sag mal, so drei bis 5.000 feste Leser hat, dann weiß man, man kommt immer gut rein und verkauft immer relativ
1: gut. Das bringt mich jetzt gerade zu einem Punkt, über den ich eben nachgedacht habe. Wie siehst du das Verhältnis zwischen Buchmarketing und Personenmarketing? Mhm.
2: Ganz, ganz, ganz kurzfristig. Wenn jetzt, das Buch, wenn jetzt ein neues Buch erscheint, wie zum Beispiel von dieser Debütautorin, keiner kannte sie, ne? Dann bist du ganz hart natürlich am, am, am Titel und dann mhm. es zählt dann erstmal nur die Geschichte, nur das Buch. Aber natürlich, wenn du schon einen Namen hast, relativ bekannt bist, äh, dann geht es schon mehr Richtung Markenbuilding rein, dass man sagt: Ah, okay, das ist die und die Autorin, die schreibt super Bücher im Bereich Krimi. Will ich jetzt lesen, nehme ich. Ne? Ähm, man muss sich zwar dann immer wieder behaupten mit jedem neuen Titel, aber es ist natürlich viel leichter. Der Zugang ist viel leichter. Es sind ganz viele schon an dir interessiert. Also du hast es nicht mehr so schwer. Das heißt, äh, ab dem Punkt, also ich würde mal sagen, vielleicht ab dem zweiten Buch oder so, du fängst schon mit dem ersten an, das Personenmarketing zu machen. Ähm, aber dann geht es immer mehr in diese Richtung.
1: Mhm. Weil ich beobachte das so ein bisschen. Also es gibt ja viele Autoren, die dann so über ihren Schreiballtag ähm, erzählen. Und dann gibt es aber auch Autoren, die ein Dreivierteljahr eigentlich gar nicht übers Schreiben reden, nur über ihre Gedanken, übers Leben, über ihr, ihr ihren okay. Alltag ganz generell und das interessiert die Leute so, dass wenn die dann sagen, so zack, hier ist mein Buch, dann Echt? geht das sofort durch die Decke. Das ist auch viel spannender, seien wir doch mal ehrlich. Wer möchte denn ein Jahr lang
2: was vom Schreiben sehen? Ich möchte doch sehen, wie lebt die? Hat die Kinder, hat die einen Mann, wie sieht der Mann aus? Wie, was macht sie außer Schreiben? Ja, was für Hobbys hat sie? Oder was liebt sie besonders? Oder wie sieht sie morgens auf, aus, wenn sie gerade den ersten Kaffee trinkt? Also, das sind doch die, wir sind doch alle Stalker. Wir okay, das könnt ihr jetzt eigentlich auch als Titel nehmen für den Podcast, aber mhm. <lacht> <lacht> doch ja. Menschen kennenlernen, die wir gut finden und die wir interessant finden. Und wir wollen es auch von Leuten, die wir scheiße finden, wissen. Mhm. <lacht> also egal wie, wir wollen es immer wissen. Und wenn du dann natürlich dich interessant gemacht hast, dann zu sagen, ey, übrigens, in drei Wochen kommt mein neues Buch, ha, ja, dann geht's los. Ne? Dann kannst mhm. du das richtig das ist einfach, wir wollen Geschichten sehen und wir wollen in die Leben von anderen eintauchen. Das ist leider auch online dieses gläserne Leben, was wir dann da haben. Aber es bringt uns ja auch was.
0: Mhm. Ja, aber wenn ich morgens, also du kannst morgens ein Foto posten vor dem Kaffee, ich nicht.
2: <lacht> ja, aber vielleicht sollten wir uns auch mal von dieser perfekten Welt auch ein bisschen verabschieden. Mhm. Weil dieses Unperfekte ist doch auch viel schöner. Das wollen doch die Leute auch nicht immer sehen, dass man dann perfekt aussieht. Ich sehe das, ich folge ja, bin ja eigentlich den ganzen Tag immer auf Instagram und ich sehe das natürlich auch bei vielen, vielen anderen. Es ist immer alles so perfekt. Ja. Und irgendwie nervt einen das auch ein
1: bisschen.
0: Ja, wir haben, wir hatten jetzt eine Folge, wo Annika Bühnemann bei uns war, die uns dann doch sehr ans Gewissen geredet hat, dass so gerade so ein Insta-Profil doch bitte schön einen durchgehenden Style haben soll und so.
1: Ja,
2: ja, das schon. Ne? Also es muss schon auch einen roten Faden haben und bitte nicht äh,
1: äh,
2: alle, ständig ein neues Design oder irgendwie ganz furchtbare Farben oder oder es gibt ja Menschen, die nutzen keine Filter für ihre Posts. Also das finde ich ja ganz furchtbar. Äh, warum? Das hat aber nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern äh, das einfach ein schönes Licht, schöne Farben, natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit wecken. Und dafür machen wir es ja. Wir wollen ja, dass das, dass die Leute das schön finden, was wir posten. Und äh, ich finde, da, kam, da sollte man halt wirklich auch das Potenzial nutzen, was man hat. Und dann hilft manchmal so ein Filter schon.
0: Okay. Ich habe noch ja nicht gewusst, dass man das kann. Egal, aber... Ähm, <lacht> ähm, es gibt ja auch Wobei...
2: Filter Vera. Du kannst zum Beispiel dir auch Hundeohren machen oder oh. äh, Sommersprossen. Uh -huh. oder. <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja, wenn ich überlege, das eine Foto, das Tamara von mir mal produziert hat, mit Bier mit Rasterlocken, war ein totaler <lacht> Mist, ne? Ja.
2: Okay. Ja. Also es geht wobei, halt auch darum, dass man so ein bisschen zeigt, wie man ist durch das, was man macht. Deswegen sind natürlich, ähm, auch wenn es durchgestylt ist, durchgestylte Feeds und so, ähm, die richtige Persönlichkeit kommt erst drüber, am besten auch durch Stories, wenn du in Bewegung bist, wenn du dich nicht immer perfekt zeigst und wenn du auch mal ein bisschen bisschen lustig bist und ähm, und auch mal was nicht nicht äh, Gestelltes machst, sag ich mal. Ja.
0: Ja, wobei ich, also das immer noch nicht so richtig zusammenbekomme. Es soll einerseits ja doch irgendwie nett aussehen und andererseits das wahre Leben zeigen. Also mein wahres Leben ist bei weitem nicht immer nett.
2: Ja, das ist, glaube ich, bei jedem so.
0: Ich weiß nicht, bei dir ja anscheinend nicht. Bei dir sieht es immer gut aus. <lacht>
2: hat <lacht> zu tun, dass man nicht äh, unbedingt äh, seine negativen privaten Dinge im Netz teilen möchte. Was ich also ich muss Kuchen, diese Filter ausprobieren, die müssen die ja wunderwirken. ich wärmstens empfehle, dass mhm. äh, Jammeritis und, und äh, sch schlechten Vibes da nichts verloren haben. Mhm. Also man, kann, man kann auch mal eine Diskussion anstoßen, dass man sagt: Boah, das geht mir jetzt gerade richtig auf die Eierstöcke, aber. Das dann ständig zu tun, das mag keiner sehen. Mm, das, das steckt sehr abpersönlich, ne? das macht einen sehr unsympathisch.
0: Mm.
2: Und wir sind ja nicht in der Therapie. Also.
0: Nee, aber gut, das ist jetzt auch nicht, <lacht> ich glaube, das ist weder Tamaras noch meine Natur, ne? oder?
2: <lacht>
1: nee.
0: nee, wir machen eher verrückte andere Sachen. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal so: Ich habe ja immer so mein Standard-Startpaket mit Buch, ist ja immer dann. Äh, ähm, vorher oder möglichst parallel zum Buch Start Leserunde machen, damit ich Rezensionen bekomme mhm. und ähm, ähm, jetzt hab ich das habe ich andere schon vergessen. Ähm, egal. Ähm, also so ein, zwei Sachen. Ja, und das ist es dann eigentlich. Was ist so, was, was würdest du so sagen? Was sind so die, die, die Must-Haves im, im Buchmarketing?
2: Also es ist eine Kombination aus ähm, Influencer-Marketing. Du brauchst ganz, ganz, ganz viele mit großer Reichweite, die dein Buch einfach zum Start bewerben. Das ist Punkt 1. Punkt zwei, Amazon-Advertising. Ähm, und dann je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte, ähm, Buchhandel oder... oder Events oder so, dann noch was dazu. Ja, aber diese, diese zwei, drei Sachen würde ich, würde ich tatsächlich immer machen. Nee. Wie auch immer man die ausgestaltet, inhaltlich. Ja, Im Prinzip ist es immer eine Kombination aus äh, ähm, Leute, die das Buch empfehlen und vorstellen, ganz hartem klassischem Traffic auf Amazon über Banner anzeigen, Amazon-Anzeigen und 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 ähm, und einem ja, individuellen Thema, was man was man verfolgt, ja, Buchhandel oder Event oder Presse oder, oder.
0: Und was wür was würdest du sagen, ist so das, ich sag mal, das Minimalbudget, was man für ein Buch in die Hand nehmen sollte?
2: Hm. Naja, beim Amazon Advertising kannst du ja reinballern, da hast du ja keinen Boden, ne? also mhm. Naja, ja. Äh, da gibt es, das kommt halt sehr auf den Titel an. Also, ich habe Titel, die funktionieren mit 500 Euro im Monat äh, so Bombe. Da muss ich nicht mehr reingeben. Und ähm, es, es gibt Titel, da kann ich auch 1500 reingeben, weil es sich einfach auch so gut verkauft. Manche, die schwierig laufen im Advertising, da ist dann halt das mit dem Cover und du hast dann mhm. häufig auch so äh, Genre-Kombis, also Mix-Genre, Mix das ist auch schwierig. Ähm, da zieht sich Amazon vielleicht auch nur 150 Euro, weil er nicht in der Lage ist, das auszuspielen. Mhm. Also man sieht halt sehr dran, wie, wie reagiert Amazon, spiegelt sehr, sehr gut wider, wie das Buch einfach platziert ist und ob es, ob es eine Zielgruppe hat. Ja. Mhm.
0: Ja, wobei jetzt so 500 Euro ist ja jetzt schon auch erstmal ein Betrag. Ne? Ja. ja, du kannst auch 300
2: mhm. anfangen, aber ich sag mal, jetzt reden, wenn wir jetzt von einem Romans-Buch vielleicht reden oder so, mhm. dann ist es teurer, weil das Gebot einfach teurer ist. Mhm. 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 Fantasy ist günstiger, da kannst du mit weniger was erreichen. Ich mache es aber immer so, deswegen muss da auch keiner vor zurückschrecken, ich mache es immer so, dass ich erstmal mit einem kleinen Budget anfange. Ich will erstmal sehen, wie verhalten sich die Anzeigen, die verschiedenen. Ich möchte sehen, welcher welche Anzeigentyp funktioniert überhaupt. Funktionieren die Anzeigen überhaupt generell oder funktioniert mhm. vielleicht nur eine davon? Und wenn ich dann eine habe, die super funktioniert, dann schieße ich los. Mhm. Weil ich will nicht das Pulver verschießen, bevor ich nicht weiß, ob das Targeting gut ist.
0: Ja. Welchen Betrag müsste man denn so anlegen, um, um so ein Gefühl dafür zu kriegen?
2: Na, die laufen bei uns immer monatsweise, also wir machen mhm. immer Monate, dann gibt es auch ein Monatsreporting und so weiter und äh, weil du brauchst schon mal drei Wochen, um ein erstes Gefühl zu kriegen, das braucht ja ein paar Tage, bis es überhaupt anläuft, mhm. dann musst du ja ein paar Mal nachjustieren, du musst äh, überlegen, okay, die läuft scheiße, muss ich eine neue einstellen oder... Äh, Keywords wieder ausstellen, neue hinzufügen und so weiter und so fort. Also du brauchst schon erstmal, sag mal, einen Monat, um überhaupt erstmal Klarheit zu kriegen. Mhm. Und äh, dann kann man im nächsten Monat schauen, ob man das Budget erhöht, wie viel Amazon braucht. Ne? Wenn Amazon mir meldet, zum Beispiel bei 500 Euro Monatsbudget in der Mitte des Monats, er hat kein Budget mehr, dann war es vielleicht ein bisschen wenig.
0: <lacht> ja, es sei denn, es gibt auch genug Verkäufe dagegen, oder?
2: Ja, oder man muss, genau, aber wenn du sagst, du willst nicht mehr als 500 ausgeben, ist scheiße. Dann muss ich hingehen und sagen, okay, dann lass uns die teuren Sachen, die teuren Keywords, die teuren Kategorien, die teuren Anzeigen ausstellen und lass uns diese ganz enge, äh, aber sehr lukrative Spur fahren. Also das ist wirklich ein ständiger Hin- und Herdreher mit Zahlen. Und ähm, ich liebe es aber, weil es ist super effektiv.
0: Aber sollte das Ziel sollte doch eigentlich sein, dass ich nachher mehr einnehme, als ich da reinstecke.
2: Unbedingt. Dafür gibt es die Reportings auch, damit man genau mhm. sieht, was hat eigentlich was verkauft, wie viel habe ich raus. Ähm, und mindestens mal das Doppelte, aber das Liebste sind mir natürlich, wenn man das Dreifache raus hat.
0: Ja, ich meine jetzt, also wenn jetzt ich nach zwei Wochen 500 Euro verdubelt habe, aber ich habe, weiß nicht, 2000 Euro Einnahmen, äh, dann wäre das ja kein Problem. Dann kann man ja auch erhöhen. Ne? Ja. Ähm, klar.
2: So sieht es aus. Und deswegen habe ich auch ganz viele, ich habe äh, Fantasy-Kunden seit Jahren, die geben 1500 Euro jeden Monat aus. Okay. Und wenn es wenn, zwei sind, dann juckt die auch nicht. <lacht> cool.
0: Okay, wenn sie dann immer das Dreifache einnehmen, okay. Genau,
2: so ist es. Ja, ja.
0: Ich meine, der Gewinner ist immer Amazon.
2: Ja, und es zeigt sich halt auch, dass du mit Reihen, auch gerade bei dem Advertising, viel mehr verkaufst als mit Einzeltiteln. Ich weiß nicht, ob das, ich vermute, das liegt am Algorithmus, dass der dann signalisiert: aha, der, ich sag mal, Band 1 wird super verkauft, dann sind auch die anderen Bände relevant und ähm, spielt die mit super aus. Wenn du einzelne Titel hast, dann kriegt er diese, kriegt, kriegt er diese Verknüpfung irgendwie nicht hin. Und dann fängst du ja. an mit einem Romance buch dann irgendwann kommst ein zweites dazu. Ist viel schwieriger für mich. Also, wenn ich rein habe zusammenhängende Bücher ähm, oder ähnliche Bücher, hervorragend.
0: Mhm. Okay. Wie wichtig ist äh, dann noch KDP-Select?
2: Tja. Also es ist immer noch wichtig für, für die, die richtig, richtig viel verkaufen, natürlich. Ne? Mhm. Ähm, aber auch hier geht der Trend hin zu zu teurer, also diese auch diese 99-Cent-Titel. Mhm. Ich merke, die Leute gehen weg davon. Also es wird vielleicht nochmal gemacht zum Einstieg oder eine Zeit lang, aber für das Ranking einfach. Aber man merkt, man kann sich nicht mehr so weit oben halten wie früher und ähm, dann verliert man einfach sehr viel Geld. Und wenn du das dann beziehst auf Amazon Advertising, Hast du mit einem 99 Cent-Titel, wenn du 30 Cent fürs Gebot ausgibst, was willst du denn da für einen Umsatz raushaben? haben? Mhm. Mhm. Das wird doch erst spannend, wenn du, ich habe ich hab eine Reihe, da kostet ein Mann 5,99. Ja, das macht Spaß. Mhm. Ja.
0: Okay. Mhm. Und das, das heißt, in dem, in dem Preis, also ich, ich kann mich erinnern, so äh, vor zwei, drei Jahren, äh, da habe ich mal auf Geheiß von Tolino. Ähm, weil die eine Aktion hatten, wo mein Buch dann 4,99 Kosten sollte, habe ich dann einfach mal 4,99. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass die Amazon-Verkäufe doch stark nach unten gegangen sind. Mhm. Ist das aber jetzt heute nicht mehr so?
2: Doch, das geht immer noch nach unten, natürlich. Aber ich sage immer, äh, du kannst am Anfang mit dem Preis winken, mhm. aber wenn irgendwann dieser, die, die, ich sag mal, das Ranking kippt irgendwann, ja, und mhm. dann merkst du, es geht nicht mehr nach oben, sondern es geht nach unten. Und dann dann ist es automatisch so, dass weniger gekauft wird. Und dann ist es, dann würde ich immer sagen, komm, stell's um, geh auf einen relativ normalen Preis. Ja. Weil wie gesagt, ja. mit dem Ranking hat sich völlig verändert. Das ist nicht so. mehr vor einem Jahr. Wo du noch gesagt hast, oh, mit einem 99-Cent-Titel bleibe ich in den Top 20. Nein, ist heute nicht mehr. <lacht> das, das hat sich komplett verändert. Also die, die Abhängigkeit von diesen 99 Cent, die, die, die hat sich total gelöst. Ne? Und man sieht auch, dass die Bestseller-Autoren inzwischen auch vom Romance-Bereich oder Fantasy, dass sie sagen, nee, ich mache es nicht mehr, weil es bringt mich eh nicht nach oben.
0: Also auch so dieser Klassiker, ich mache ja, weiß ich, 99-Cent-Aktionen mit XDME oder mit anderen Plattformen. Ist nicht mehr so...
2: Also ich habe ne? es ja jetzt bei dem Romans-Titel gehabt gerade und mhm. ähm, wir hatten es jetzt, ich glaube, drei Wochen auf 99 Cent. Wir haben dann, äh, wenn, als wir gemerkt haben, uns fehlt nicht mehr viel für ein sehr geiles Ranking, haben wir nochmal mal Lesen nett nachgeschoben. Das hat dann mal temporär zwei Tage geholfen und hatte auch gute Verkäufe, aber es bleibt nicht. Und das mhm. ist das, was wir halt beobachten. Die, die Rankings sind super empfindlich, Mhm. Und, ähm, du bleibst nicht mehr da, egal wie viel 99 Cent Werbung du dann irgendwie machst ja. da mhm. müsstest du fast alle zwei Tage eine Werbung machen, das bringt es ja auch nicht ja. Äh, dann lieber sagen, okay gut ich bin jetzt auf Platz 250 meinetwegen gehe jetzt aber auf 3,99 hoch verkaufe wenigstens dann über Amazon Advertising, sehr solide weil man dann einfach Mindestens das gleiche, wenn ich mehr raus hat am Ende, ja.
0: Ja, mhm. also du hörst es da mal rein und musst, glaube ich, ein bisschen noch sparen fürs Marketing, für Regen, Blau.
2: <lacht> ja.
0: Und was sagst du denn, Tanja? Gibt es den idealen Veröffentlichungstermin?
2: Nee, ich würde jetzt Montag nicht unbedingt nehmen, aber. Liegt vielleicht auch daran, weil ich in einem Montagstief immer bin, wo ich immer denke, boah, <lacht> wieder eine neue Woche. Aber es äh, haben ja, glaube ich, manche Leute und man muss erstmal sich in der Woche wieder zurechtfinden. Früher war das ja wegen der Verknüpfung so, dass man gesagt hat, so Donnerstag oder Freitag, naja, wobei Donnerstag, äh, da das auch nicht mehr ist, ähm, hat sich das auch sehr entzerrt.
0: Also, das heißt du hast es jetzt auf Wochentage bezogen. Gibt es ja Zeiten im Jahr? Ich weiß Ach so. nicht.
2: Ja, ja, unbedingt. Also, äh, im Jahr bedeutet es, ähm, äh, es wird, ist alles mehr vorgezogen als noch vor ein paar Jahren. Ähm, das heißt, äh, Weihnachten fängt schon im Oktober an, äh, Sommerferien fängt schon im April an <lacht> und entsprechend sollte man auch ein bisschen so seine Titel timen. Weil mhm. einfach, äh, wenn du erst mit äh, 100 anderen Sommerromanen ähm, konkurrierst, wird es viel schwerer natürlich, ja. Also Influencer zu finden und ähm, die, die Aufmerksamkeit der, der Käufer auf Amazon. Klar, wenn du 100 mhm. andere Konkurrenztitel nebendran hast, dann greifen sie, dann gucken sie vielleicht dreimal hin. Ähm, und wenn du da aber so mit die Erste bist, dann Mhm. dann ist das gut. Und, und wenn dann irgendwann dann die anderen Titel mal locker einpudeln, ist vielleicht Mai, Juni, dann hast du schon Mega-Rezensionen, bist schon voll am Start und ähm, alle haben sich schon eingedeckt, sozusagen.
0: Mhm. Also, also Tamara, du, Gas geben, ne?
2: Es, dauert, ja, es, es <lacht> dauert auch alles länger, Vera, weißt du, die ja. Die Influencer sind heute nicht mehr so, du kannst denen nicht heute einen Titel geben und die haben es in zwei Tagen gelesen und rezensiert, weil sie mhm. so zugeschmissen werden. Teilweise sind die schon ausgebucht Wochen vorher und dann musst du äh, denen, du musst ihnen mehr Zeit geben heute. Mehr sagen, ja, okay, mach es in acht Wochen. <lacht> Was macht denn für dich einen guten Influencer aus? Ja, das hatten wir heute das Thema und ich hatte eine kleine Umfrage auch gemacht auf Instagram, was für meine Follower das Ding der Woche ist und da war eine Antwort und die fand ich ziemlich krass. Und da habe ich ja, okay, die bringe ich euch mit und die war ähm, unhöfliche Rezensionen bei Rezensionsexemplaren. Okay. Es gibt, äh, ich glaube, dass die Autoren inzwischen viel lockerer geworden sind, was Rezensionen angeht. Also, was, dass sie sagen, ey, okay, ich akzeptiere drei Sterne oder ich akzeptiere Kritik und ich nehme das für mich mit. Also, es erlebe ich. Es gibt sehr, ja. sehr viele Autoren, die da extrem locker sind. Und ähm, was dann aber super ärgerlich ist, sind einfach dann Rezensionen, die persönlich werden, die... Mhm eklig werden und die vielleicht auch äh, das Talent eines Autors komplett zerstören. Ja? Ähm, und das hatte ich jetzt in der in den letzten Zeit immer mal wieder. Und mir ist das sehr unangenehm aufgefallen, weil ich muss dem natürlich auch Rede und Antwort stehen. Ähm, also es ist nicht schön, wenn es unter die Gürtellinie geht bei einem Influencer, egal welcher Reichweite, egal wie groß er ist, klein, groß, wie auch immer. Ähm, sondern dass man wirklich das professionell beobachtet und, und einschätzt und die Bewertung abgibt. Und ähm, dann ist es auch ein guter Influencer, ja. Man kann okay. ja auch aus Kritik sehr Gutes ziehen. Also ich bin, so, ich bin sowieso so, dass ich jedem seine Meinung lasse. Und wenn ein sehr großer Influencer etwas nicht so gut bewertet und Kritik übt, dann ist das in Ordnung. Deswegen ist er ja kein schlechterer Influencer, im Gegenteil. Aber wenn er natürlich das dann begründet und sagt: Hey, das hat mir irgendwie war nicht so mein Ding und da bin ich rausgekommen und dies und jenes, dann ist es in Ordnung, dann ist es ein guter Influencer immer noch. Mhm. Aber wenn jemand hingeht und jemand wirklich äh, zerstört, vor allem wo man weiß, das ist ein Autor, der hat einen Mega-Schreibstil und der hat Preise bekommen und 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 und, dann weiß ich, das kann nicht sein wenn man jemanden so zerreißt,
1: ja. Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, große Influencer. Ich habe jetzt auch beobachtet in letzter Zeit, es gibt viele, die noch nicht so wahnsinnig viele Follower haben, aber sich irrsinnig viel Mühe geben. Und ich sage mir persönlich immer, mhm. am Ende finde ich eine detailverliebte Rezension mit einem schönen Bild dazu, mhm und nicht ganz so viele, nicht ganz so viel Reichweite, persönlich interessanter als irgend sowas vom Fließband, was dann ein paar Leute mehr erreicht. Wie siehst du das?
2: Es kommt generell immer darauf an, wie ich das, wie ich das rüberbringe. Also wenn ich, wenn ich, total begeistert von einem Buch bin, dann kann ich auch mit tausend Followern jeden mitreißen. Dann kann ich sagen, boah, Und derjenige bringt es rüber und sagt dieses Buch, das hat mich, das hat mich zerstört. Dieses Buch hat mich mitgerissen. Das war, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich habe es in zwei Stunden gelesen oder so. Dann ist das etwas, was jeden mitreißt und dann äh, reißt er vielleicht die Leute mehr mit als jemand mit 10.000 Followern. Genau. Der aber nur so. Äh, das ist übrigens mein Currently Reading und ähm, Geschichte gefällt mir ganz gut. Ähm, ich berichte euch dann mehr davon. <lacht> weißt du, also es ist, mm. ist im Leben und das ist das. Ähm, Davon rede ich seit Jahren, geht es immer um Emotionen in unserem Markt. Es geht immer um Emotionen.
0: Genau, da sind wir hm. auch schon. Wobei ich, ich ähm, also es kann sich ja im Prinzip jeder irgendwie Influencer nennen. Ne? Ja. Und, und man hat das ja auch häufig. Und ich will das jetzt auch gar nicht in irgendeiner Form abwerten oder sowas. Ich finde das auch, wenn sich Menschen für meine Bücher interessieren. Aber wenn ich dann auf das schaue, was sie ihren Blog nennen und mhm. äh, das so keinerlei Ansprüchen entspricht, da tue ich mich echt schwer. Ne? Und ähm, ich finde das teilweise echt schwierig. Ähm, ich habe jetzt in den vielen Jahren, wo ich dabei bin, natürlich auch schon so mit diversesten Bloggerinnen und Bloggern Kontakte gehabt. Einige sind geblieben, viele sind auch wieder gegangen, also weil also nicht mehr bloggen oder ist ja eine ständige Fluktuation in dem Bereich. Ich finde das schon auch extrem mühselig, da die, die Kontaktschläge so über eine lange Zeit zu machen.
2: Das ist es auch und es sind auch immer unterschiedliche und ähm, also wir haben da ja mehrere ähm, Etappen, wo wir aussortieren, sag ich mal. Das eine ist, dass sie sich natürlich bei uns bewerben, dass sie in unser Netzwerk dürfen und mhm. wir gucken uns jeden Blog an, jedes Profil, jeden Kanal und sagen, okay, der macht hat einen schönen Feed, der kann auch vielleicht ein bisschen kleiner sein. Es gibt auch viele große, die neu starten. Die sind dann einfach erstmal kleine. Aber okay. äh, wo ich weiß, ah, das ist der, der hatte mal vorher 25.000. So. Ähm, das Wichtige ist für mich, dass die Qualität, die ich sehe. Und äh, wenn ich zum Beispiel bei einer Bloggeraktion, das hatte ich neulich, da habe ich mir einen Blogartikel angeguckt und der war ungefähr, also sagen wir mal, der Klappentext plus einen kleinen Absatz. Ich habe mich so aufgeregt <lacht> und habe mir die zur Brust genommen. Ich habe gesagt, das ist nicht dein Ernst. Das kann ich dem Autor und will ich dem Autor nicht zeigen. Ich sage, mhm. das gibt es nicht. Du kriegst ein ganzes Paket, das kostet vielleicht 20 Euro insgesamt mit äh, Buch und allem. Mhm. Und dann gibst, machst du dir nicht mal die Mühe, mehr als zwei Absätze zu schreiben. Und mhm. dann auch noch irgendwie in einer Art und Weise. Also, da habe ich wirklich gedacht, jetzt mein Schwein pfeift.
1: <lacht>
2: da, da selektieren wir auch aus. Oder wenn ich merke, jemand, jemand geht immer wieder unter die Gürtellinien-Rezensionen, dann wird die Person ausselektiert. Das, das muss ich ihr nicht unbedingt sagen, aber sie wird dann nicht mehr bei Aktionen dabei sein. Weil ich kann das doch äh, ich kann das doch nicht verantworten. Ich, ich, ich stehe ja quasi mit meinem Namen dahinter. Ja, ja, ja. Und ja klar. erwarten, dass der Autor sich dann beschwert oder ja. seine Zeit oder sich mit den Leuten rumärgert, das ist ja unsere
1: Aufgabe. Wo du gerade Zeit sagst, jetzt fällt mir wieder die Frage ein, die ich vorhin schon im Kopf hatte, jetzt muss ich sie ganz schnell rausschießen, ob sie passt oder nicht. Ja. <lacht> ja. Ähm, man hat ja immer so das Gefühl, man muss in einem bestimmten Turnus veröffentlichen.
2: Mhm.
1: Manche machen ein paar Mal im Jahr und, und viele, die halt dann noch nebenbei arbeiten, machen so ein Buch pro Jahr. Und dann hängt es oft zeitlich tatsächlich dran, dass man genug Marketing macht. Mhm. Wie siehst du das? Kann man durchaus auch längere Pausen machen, wenn man dafür mehr Zeit für die Werbung hat? Oder gibt es da so einen Punkt, wo es kippt? Also wenn du, wenn du Marketing machst, dann kriegst du das auch hin.
2: Wenn du, wenn du richtig viel dann sagst, alles klar, das Baby bringe ich jetzt wieder nach vorne, dann kriegt man das auch hin. Äh, aber es ist schon so, ich habe das jetzt bei einem kleinen Verlag, die erste Reihe ist jetzt eineinhalb Jahre her. Die neue kommt jetzt im November. Und da sind wir schon so, dass wir gesagt haben, puh, ne? Also... Das müssen wir jetzt erstmal wieder hinkriegen, dass wir die aufwecken ne? und sagen, hey, übrigens, es gibt eine neue Serie. Wir kriegen mhm. das hin. Aber es ist natürlich viel schwerer, als wenn du ähm, wenn du häufiger veröffentlichst, weil die sind heiß. Also wenn du einen geilen Titel rausgebracht hast und du hast äh, äh, bist gerade im Gespräch, dann sollte man nicht länger als ein halbes Jahr warten.
1: Mhm.
0: Ja, da bin ich hinter Plan.
2: Der, der Erfolg ist, glaube ich, auch einfach durch diese hohe Veröffentlichungsfrequenz, weil du hast mm. immer mal einen Titel, der läuft nicht so gut. Mm. Ähm, und der wird dann einfach mit einem anderen Titel wieder ausgeglichen. Jeder neue Titel hebt auch die anderen wieder nach vorne im Ranking und in den Verkäufen, weil du einfach wieder im Gespräch bist. Das ist leider so.
1: Ne,
0: klar. Also man sagt ja letztlich, die beste Werbung für ein Buch ist das nächste Buch. So ist äh, es. Ähm, wobei, äh, da kommt natürlich eine Frequenz ran, wo es sich ja eigentlich schon wie ein, wie ein Job anfühlt und das muss ja, man wollen. Ne? Ich glaube,
1: das ist dann schon das Problem, entweder hast du dann keine Zeit mehr, um noch einen Job zu haben oder, okay, es kommt schnell raus, aber wo ist die Qualität? Habe ich dann Zeit, das so lange zu überarbeiten, bis es perfekt ist?
2: Ja, das machen die schon. Also wenn ich da Emma Wagner zum Beispiel als Beispiel sehe, die, die hatte mal einen Titel, da hat sie äh, vier Lektorate drüber laufen lassen, weil sie nicht zufrieden war. Also das ist schon, das wird schon mit eingeplant in die ganze Geschichte. Aber du hast natürlich keinen ähm, Leerlauf. Also du kannst es dir nicht erlauben, dann zum Beispiel äh, ach, ich mache das mal zwei Monate später, weil die Lektoren sind gebucht, die Coverdesigner sind gebucht und du hast deinen festen Turnus mhm. und hast vielleicht auch schon eine Vorbestellung drin und dann musst du liefern. Ne? Also da hast du natürlich einen anderen Druck nochmal.
1: Mhm.
0: Genau, das muss man wollen. Und äh wenn man dann keine Zeit für die Werbung hat, dann ruft man bei Tanja Röhrsch ein und bestellt einen genau. Mainwohnen, richtig? So ist es. So ist es. Ja. Liebe Tanja, ähm, ja, ich merke es, ich werde zum Ende hin ruhiger und wenn mich jetzt einiges beschäftigt, ähm, was ich jetzt alles falsch gemacht habe und so. Ähm, aber du hast es ja schon angesprochen, wir wollen zum Schluss den, auf den Höhepunkt zusteuern. <lacht> du hast ja ein Ding der Woche vorbereitet. Das Ding der Woche. Dann sag es uns. Was ist dein Ding der Woche?
2: Mein Ding der Woche ist, die, ist jetzt die Nachricht, die heute kam mit der Frankfurter Buchmesse. Ich ja. hatte ein anderes mitbringen wollen, aber das hat mich jetzt doch heute echt geflasht. Dass es doch nicht so stattfindet, wie wir dachten. Und äh, sie jetzt äh, doch digitale Inhalte anbieten, kombiniert mit altbekannten äh, wie dem Bookfest und einer ARD-Bühne in der Festhalle. Also, das wird doch sehr, sehr spannend. Ich werde jetzt erstmal, wenn wir jetzt gleich auflegen, meine Fühler ausstrecken und mal meine Kollegen anhauen. Ähm, Wer da wie seine Finger drin hat, weil das interessiert mich natürlich brennend. Oh. <lacht> Und ja. ja, dann sehen wir uns vielleicht äh, auf der Frankfurter Buchmesse wieder. Ich weiß nicht, kommt ihr denn?
0: Ja, aber es gibt ja nichts, äh, wo man hinkommt. Es ist ja alles digital,
2: oder? Ja, du kannst auf die, du kannst in die Festhalle kommen. Du kannst die verschiedenen Veranstaltungen, die live gestreamt werden, besuchen.
0: Ach so. Super ja cool. gut, also also online vielleicht mal reinhören. Also ich hatte eigentlich. Ja schon vorab, wo, noch, wo es noch hieß, dass es noch so abgespeckt auch Messe gibt, eigentlich nicht mehr unbedingt vorgesehen, da hinzufahren, weil also alle, mit denen ich gesprochen habe, sagten, nein, ich hatte sie nicht
1: wollten. Mhm. Das ist der Punkt. Also ich gehe wegen den Leuten und wenn keiner kommt, dann...
2: Ja. <lacht> ich bin sie jetzt offen gelassen. Wie die Inhalte umgesetzt werden. Ich war überrascht, dass bisher kein digitales Konzept da war, aber anscheinend haben sie doch im Hintergrund gearbeitet und ähm, ich bin ja sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert, wie das Streaming mhm. funktioniert, äh, muss man was bezahlen, wenn man sich das anschaut und, 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 also so ganz viele Details
0: mhm. Ja Das auf jeden Fall spannend, wobei in dem Zusammenhang fand ich jetzt die Nachricht von letzter Woche dass es nächstes Jahr im Mai die Leipziger Buchmesse ja. wieder gibt mindestens genauso schön
2: Mindestens genauso schön. Und da werde ich auf jeden Fall aber sowas von dabei sein.
0: Aber sowas von, ja, ja. ja. Ich muss jetzt noch mein Hotel anrufen, dass die auch ja mein Zimmer umreservieren. Ja. Ähm, genau. Nee, also schön ist ja auf jeden Fall, das ist ein, ein Ding der Woche für die Branche auf jeden Fall. Jetzt ist es ja kein Musikding und ähm, du hast vielleicht gesehen, wir haben ja eine Playlist, passend zu mhm. unserem Podcast, die Dinger der Talkstelle, nicht der Tankstelle, der Talkstelle. <lacht> ähm, äh, wo wir halt so die, die Musikstücke, die als Ding der Woche kommen oder die schon mal Thema sind. Und unsere Gäste haben immer die Chance, ein Musikstück für mhm. diese Playlist auf YouTube und Spotify zu nominieren. Liebe Tanja, hast du ein Musikstück, was wir da unbedingt aufnehmen sollten?
2: Ja, ich möchte gerne Johannes Oerding mit aufnehmen und ah. zwar den Titel anfassen. Mhm. Den finde ich richtig toll. Da geht es darum, dass man... Ähm, genau dieses Perfekte einfach auch mal zur Seite lassen kann. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig notiert. Warte mal, jetzt schaue ich mal gerade. Also ich meine, ich habe mir den richtig notiert. Also ich, wir nehmen den von Anfassen ähm, Johannes Oerding.
0: Ja, super. Das ist ein schönes Lied. ja, ja. Johannes Oerding ist toll, den mag ich auch. <lacht> Tamara, was ist denn dein Ding der Woche?
1: Ja, mir geht so ein bisschen wie dir letzte Woche. Ich habe mehr so ein paar äh, Dingelchen. Mhm. Ähm, so kleine äh, Ereignisse, die ich hatte im Laufe der Woche, die mir irgendwie gut getan haben, also am Sonntag war zum Beispiel meine Dread-Pflegerin da und ich war quasi gezwungen, fünf Stunden auf der Couch zu sitzen und einfach nur still zu halten, während sie meine Haare gehäkelt hat und das hat so gut getan, kein Lärm aus irgendwelchen Geräten und, und nichts machen und einfach nur da sitzen und ein bisschen mit ihr quatschen und quasi an die Couch gefesselt sein. Das hat mich so entspannt. Wow. Ich und wollte dann, jetzt ein
0: bisschen fragen, äh, welche Tiere sie da so alle gefunden
1: haben. <lacht> ich muss dich leider enttäuschen. <lacht> Keine. Ja und gestern war ich zum Beispiel äh, auf einem kleinen Open-Air-Konzert und zwar von der Henriette, der, äh, deren Album hatte ich ja vor ein paar Wochen mal als Ding der Woche und das war auch ganz schön in so einem äh, Biergarten direkt an der Saar, äh, natürlich mit Abstand und so weiter, aber das hat auch einfach wahnsinnig gut getan, mal wieder Live-Musik zu hören und ähm, ja, einfach so, so ein paar entspannende Momente mal im Alltag. Absolut. Klingt sehr, sehr schön.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich, ähm, ich wollte ja zuerst sagen, dass meine chinesische Heilpraktikerin mein Ding der Woche ist, die ich. es tatsächlich geschafft hat, mich echt aufzupäppeln und dass ich mein Asthma immer weniger wird, dass ich gestern sogar zum ersten Mal wieder zur Chorprobe gehen konnte. Aber mein wahres Ding der Woche, da muss ich jetzt mal wieder ne, zum, zum Kern kommen, ist der... Der heißeste Teufel seit Adam und Eva, der wieder da ist, ist Wer? nämlich äh, Lucifer in Staffel 5. <lacht> also wenn der Kerl sich im Anzug an das Klavier setzt. Also ich finde ja, ein gut aussehender Mann im Anzug am Klavier mehr geht
1: nicht. Dann also, warst
2: du bestimmt Shades of Grey Fan.
0: Nö, habe ich nie gesehen.
2: Oh, Hallo, Mr. Grey, am Klavier. Okay. Halbhaft mit Anzug.
0: Okay, na jetzt, äh, vielleicht muss ich ja doch mal reingucken. <lacht> <lacht> aber Lucifer ist, äh, und da, seit er jetzt, äh, seit das jetzt von Netflix produziert wird, aber in Deutschland von Amazon vor allem ausgestrahlt, darf der auch mal nackt sein. Ja.
2: Brauchen <lacht> <lacht> uns alle ein bisschen mehr Leidenschaft im Leben. Ja, ne? ja genau. Ich glaube, das tut uns allen gut.
0: Ja, das, ach, liebe Tanja. Das freut uns sehr, dass du uns durchaus leidenschaftlich die verschiedenen Ansichten vom Marketing berichtet hast und wir da doch einige Denksportaufgaben jetzt bekommen haben und Tamara jetzt weiß, was sie mit ihrem Buch Regenbogenblau alles noch zu tun hat.
2: Ein schöner Titel ja. im Übrigen.
0: Ja, Schön. da gibt es dann auch den passenden Song im Übrigen zu. Also die Grundlagen für gutes Marketing sind definitiv gemacht. <lacht> ähm, wir sind gespannt. Wir danken dir, liebe Tanja, für dieses tolle Gespräch und äh, ja.
2: Vielen Dank auch von mir und wenn ihr neue Bücher habt, kommt einfach zu mir. <lacht> Sprecht mich an und ich gucke sie mir gerne an.
0: Das machen wir ja, gerne. Klar. Das du doch, ne? Ja, also dann ihr lieben Hörerinnen da draußen und Hörer, teilt uns, empfehlt uns weiter und wenn ihr Fragen habt, äh, schickt sie uns auch für Themenideen wir freuen uns über jede Nachricht. Also, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.